Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Ja, Smilla. Har det hänt en gång att du inte kan få något glutenfritt alls? Ja, det har det. Eh, när jag kom in första dagen i min skolmatsal på Amerikansk College så frågade jag vad de hade som var glutenfritt. Det var ja. en stor buffé med hur mycket som helst. Liksom. Ja. Eh, och möts av, no honey, we don't have that. <laughs> eh, och det här är ganska vanligt, framförallt utomlands, att det man det. möts av att det är svårare att få sin glutenfria mat. Och det här snackar vi lite mer om idag. Det ska vi göra. Idag så snackar vi om att resa med Selaki. Eh, och vi pratar flygning, vi pratar eh, olika länder och vad, tips och tricks och hur man ska tänka när man har selektiv och reser helt enkelt. Ja. Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Enkvistrickert som är ombudsman på Svenska Selektivförbundet och också expert på selektiv och glutenfrågor. Ja visst. Välkommen till avsnittet, nu kör vi, resepodden, Oj. Glutenpodden, tjo! <laughs> När du är ute och reser, mm. om du exempelvis flyger, mm. är det någonting du alltid har med dig i väskan? Men alltid någon typ av mat. För att även om man har beställt glutenfri mat eh, på förhand mm. så kan det ju vara så att de antingen har missat det eh, eller att det bara är jätte, jätteäckligt. <laughs> eh, så jag brukar alltid ta med mig någonting. Eh, och framförallt om jag reser från Sverige utomlands mm. eh, så brukar jag typ äta innan på flygplatsen. Ja, ah, okej. Okay. För på liksom flygplatser i Sverige så är det inte så svårt att få glutenfritt. Det finns ju ofta restauranger som har något eller så kan man köpa något på liksom pressbyrån 7-Eleven. Ah, eh, någon ah. bar eller någon frukt eller någonting. Och åker jag utomlands ifrån tillbaka till Sverige ah. då kan det vara lite svårare ibland att hitta saker att äta på flygplatsen och framförallt att få det sen på flygplanet. Och vad gör man då? Antingen så kan man ta med sig, alltså man kan köpa något innan man kommer till flygplatsen. Så ah, om man är på precis. till exempel en supermarket innan man åker iväg så kan man ju ta med det. Mm. Eh, någon bar eller någon frukt eller någon nötter eller någonting. Ja. Om man inte har löst det så får man eh, scanna av flygplatsen. <laughs> en, ett starkt kort är ju pomfritt. Funka, ja. Funkar oftast. Ja. Om de då inte är samfriterade. Nej, vi kan ju ta lite kort. Samfritering. Mm. Eh, som jag har förstått det, i alla fall. Mm. Jag vågar inte så här, ta gift på det här eller svära till, till döden. Mm. Men när man samfriterar så, så bör det inte vara någon större risk. Alltså då man käkar pomfritt om man har friterat någonting, inte vet jag, någonting annat med liksom en frityrsmet med gluten i tidigare. För som jag förstått det då så ska det vara att om man gör rent, vilket man ju bör göra. Ja. Man, det, oavsett om man liksom då ska hantera gluten på rätt sätt eller inte så ska man ju sköta livsmedelshygien också. Ja. Det är ju grundläggande. Ja. Och då ska man ju inte liksom ha massvis med rester i frityrsmet eller frityroljan menar jag. Nej. Så att det, det borde vara ganska safe. Men jag tycker man kan ju alltid fråga Lite grann sådär bara, vilken, för säkerhets skull. Vilken grej. Ja. Det är ju faktiskt bra att veta. Och säkrast är ju såklart om man har en, liksom en separat fritös för glutenfritt. Ja, det kan man försöka fråga om. Ja. Kanske svårt om man är utomlands och det är lite språkförbistring. Att försöka gå in i någon typ av nördiskussion ja. om frityroljan och hanteringen. Men, men generellt så ska det alltså vara eh, fint. Som jag har förstått det så ska det vara hyfsat säkert ändå. Då, då är mitt tips om att äta pomfritt till lunch eller middag helt otroligt <laughs> på flygplatsen. Sen kan det ju finnas där, vissa näringsaspekter att alltså kanske inte, ja, 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 inte ja, ja, alltid ja, ja. käka pomfritt. Ja, 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 ja. 
Nej, men jag brukar liksom äh, äta, ta med mig saker eller äta innan på flygplatsen. Ja. Äh, men man ska ju komma ihåg att alltid anmäla att man vill ha glutenfri kost när man ja, flyger. Ja, verkligen. Och det är inte alltid det lättaste. Nej. Äh, man, på vissa, liksom, I vissa flygbolag så är det ju bara att typ klicka i när man köper sin mm. biljett. Men många andra flygbolag måste man typ ringa i förväg och säga Aha. Hej, hallå, jag har celiaki, jag vill ha strict gluten-free diet som det ofta ja. heter. Ja. Och då löser det sig oftast. Liksom. Ja, jag vet, jag har, några medlemmar har hört av sig till mig just när de har gjort allt det här. Mm-hmm. De har säkerligen fyllt i på hemsidan och de har ringt mm. minst en gång, oftast flera gånger. Bara för mm-hmm. att så här, dubbelkolla när man bokar och sen innan man ska åka kollar man igen och sådär. Och sen när man väl är på planet så, aha, det, det har vi inte. Det är ju riktigt trist. Ja, det är ju väldigt tråkigt. Jag har faktiskt varit med om det själv en gång Aha. när jag var typ sju år gammal. Så jag ja. minns inte det här så jättetydligt. Men vi var på en lång flygning, hela familjen, mm. eh, som var liksom elva timmar typ. Oj. Och eh, vi hade beställt glutenfri mat och sen så kom vi dit och de bara nej, vi har inget glutenfri. <laughs> och då var det till och med så, för att, alltså, ofta kan man ändå då lösa det med att säga, ja, men du kan få typ riset från den här ja, eller salladen här så att man kan bygga ihop något. Men där hade de ingenting som de kunde garantera var glutenfritt. Aj. Så det blev äpple och chips. Eh, <laughs> elva timmar. <laughs> Så det vill man ju verkligen undvika. Och då är det ja. bra att ha något lite extra i väskan. Ja, vad, vad kan man ta med sig tänker jag? För att, alltså, vad funkar i de flesta länderna genom säkerhetskontrollen? Ja men det här är intressant. För att egentligen får man ju typ inte ta med sig mat genom säkerhetskontrollen. Men eh, jag har aldrig varit med om att jag liksom helt har blivit nekad det. Nej. För att om, om de säger något så här, ja ah, det här är mat typ. Eh, då kan man bara, nej men jag har celiaki, gärna också överdriva. Jag blir jätte, jättesjuk, det är jättesvårt för mig ja. att få bra mat. Jag måste få den här maten. Och då eh, har det typ aldrig varit problem att ta igenom liksom, eh, mat genom säkerhetskontrollen. Jag har liksom fått igenom sushi-lådor med soja och allt, <laughs> inget problem. Om man står på sig och liksom hävdar sin eh, verkligen sjukdom ja. så brukar det gå bra. Jag tänker det är ju faktiskt, jag försöker trycka mycket på det, att det är ju faktiskt en ganska allvarlig sjukdom. Ja, men det är så jag det. tycker inte att det är fel att trycka på det. Nej. För även om man, man kanske inte får jättestora symptom liksom, under flygningen så kan det fortfarande vara så att man liksom, blir dålig under lång tid framöver ändå. Verkligen. Och tarmen blir ju liksom, tarmen mår inte bra. Nej. Det som jag tänkte på nu var bara att eh, om man tar med sig till exempel typ bars eller nötter ja. så måste man ju vara medveten om risken att de när man börjar när man liksom lyfter att de säger att det här är en nötfri flight. Ja. Den är ju trist. Det är jag också med om. Man har köpt sitt lilla snacks. Sen bara, nej, det gick så ska inte. någon annan komma där med en fördömningsintolerans? Nej, nej, nej. <laughs> det får räcka med en par flyg. Eller hur, eller hur? Nej, men så att det är bra att besejfa och ta något som kanske inte innehåller massa nötter. Ja, precis. Det kan vara smart. Ja, men ta med något för säkerhets skull. Ja. Jag har ett annat förresten tips om man ja. får sin glutenfri mat och det är lite äckligt, till exempel bröd. För att ofta nu för tiden får man faktiskt glutenfritt bröd när man beställer glutenfri kost. Okej. Okay. Men det är ofta väldigt torrt. För att som alla med celiaki känner till så måste man ju typ värma glutenfritt bröd för att det ska bli typ ätbart. Annars är det väldigt torrt. Mm. Och det gör de oftast inte på flygplan utan de bara lägger den liksom helt så, nästan obakt. Ja. Och då ska man vara snabb här när man får sin bricka. För ja. att man får ju ofta någon typ av varmrätt med liksom ett varmt aluminiumlock. Ja. Det här, här kan man just nyttja. <laughs> Lifehack. Lifehack, alltså verkligen. Så då tar man sin lilla brödbit och så lägger man den på aluminiumlocket och ja. låter det ligga där ganska länge. Och så värmer man upp brödet så och, och då blir det liksom lite, lite rostat. Och sen tar man av smart. den och ja. sen så smörar man direkt. För då smälter också smöret. Så det blir en mycket trevligare upplevelse. Om man vill snabba på lite extra kan man ju lägga smöret på locket också. Verkligen, så får verkligen. Man smält smör på sin varma macka. Ja, det är, det är faktiskt mycket godare <laughs> än det här torra brädet som man brukar, brukar få. Ja, men det hoppas vi att alla som lyssnar gör det nu. Ja, sen kan jag tycka typ ibland, alltså ibland är inte maten helt likvärdig det alla andra Nej. får. 
det är ju ibland väldigt trist. Vi hade någon eh, lyssnarfråga. För jag ställde ju faktiskt en fråga på Instagram ja. för några veckor sedan. Mm. Där jag sa att vi ska spela in det utlandsavsnittet. Kom med frågor och egna erfarenheter så kan vi lyfta det i podden. Och vi fick svar. Vi fick jättemycket svar. Så kul, kul. att ni engagerar er. Ja. Men då var det en som heter... Eh, nu ska vi se här, nu ska jag ta upp mitt fusspapper. Eh, Konditor Mimi som skrev... När jag flög till Peru för många år sedan så fick jag två apelsinskivor och en melonskiva till frukost. Det är ju trist. Det är inte jättemycket att hålla sig hela dagen på. Nej. Och det är också, då, där kan man ju verkligen snacka icke-likvärdig mat. Eh, ja. Och där tycker jag också ja. att man har rätt att bli arg. Alltså det är inte okej okay, eh, att Nej, man verkligen. får den, den sorts mat. Men typ jag har eh, ibland varit med om att man får istället för typ en smör, eh, frukostmacka mm. får riskakor med typ eh, skinkaost. Ja. Och det kan man ju först tänka är lite trist. Ja. För att eh, riskakor och skinkaost är kanske inte toppen. Men helt ärligt, typ godare än en torr, ett torrt bröd som knappt går att äta. För det smular sönder så mycket. Precis, så som att, är kallt. Som är kallt. Så man behöver inte bli besviken om man får till exempel riskakor. Ibland så är, har de tänkt till så att det, inte ska vara, så att det ska vara liksom, eh, godast möjliga. Ja, precis, inte exakt likadant, men bra istället. Ja, men Linus, har, har man liksom någon rättighet att få sin glutenfria mat? Är det... Kan man, bli, kan man stämma? Kan man bli arg på riktigt om man får en melonskiva och apelsin? Alltså bli arg kan man ju alltid bli. Ja, Sen är det ju frågan hur konstruktivt det är att bli arg. Ja. Det beror på hur man visar det för sig. Ja. Eh, men eh, jag tycker definitivt att om man har betalt för mat på flyget mm. då ska man ju inte få en melonskiva. Då ska man ju Nej. få liksom en, en maträtt som gör att man kan hålla energin uppe liksom lika länge som alla andra. Mm. Så att eh, självklart ska man ju höra av sig till flygbolaget och kräva liksom pengar tillbaka för Minst måltiden, mm. men liksom även mer. För att flygningen blir ju liksom... Säga, kvaliteten blir ju sämre om man är väldigt hungrig hela flygningen. Verkligen. Och om många klagar, så kan, eller klagar men om många eh, påpekar att det brister så kanske de ändrar sig. Ja, och jag, jag tror, jag försöker alltid råda våra medlemmar att försöka hålla, även om man är arg, mm. försöka hålla en ganska så här, konstruktiv och trevlig ton ändå. Mm. För att jag tänker att i, i förlängningen, så nästa gång man flyger, så vill man ju att de ska komma ihåg att den här människan med celiaki Just det, ja, det, vi gjorde fel men vi fick ju veta hur vi skulle göra istället. Ja. Och då kanske man gör så. Men alltså, om, det någon, om det är någon som är jätte, jätte arg, då kanske man istället förtränger det. Mm. Bra! Och livsråd från Linus. Ja, ja, ja det funkar nog. Går att applicera i de flesta situationer. <laughs> ja, men absolut, det. jag håller med. Det är jättebra. Ja, för jag förstår verkligen att man kan bli jättearg. Särskilt om man ska man åka i 10-20 timmar och ha en melonskiva att hålla sig liksom alert på. Så att de flesta tappar humöret förr eller senare. Ja. Det är helt, helt rimligt. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer Just bli superkul. Det. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Säljaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info@celiaki.se. Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Men 
när man då ska ut och resa, mm. förutom det man har i handbagaget när man ska klara sig på flygningen. Yes. Vad är det man ska ta med sig liksom i, i bagaget som man checkar in? Ja, man kan ju också åka tåg. Hashtag flygskam. Oh, jag ja, precis. Ja. Men, eh, <laughs> Eller bil, det finns ju alla möjliga exakt, alternativ här. Exakt, båt, allting. Ja. Nej, men eh, när man sen kommer fram då, när man har tagit sitt mycket miljövänliga transportmedel till... Vi kan ju bara lägga till att just när man åker flyg så är det mycket svårare att gå ut och handla på liksom ja. en snabb butik. Eller så här. Man är ganska låst till att... Ja använder det man tog med sig. Så ja. att jag tänker det är därför det är ganska bra att vi tar upp just ja. det låsta flyget jag här. Jag är bara rädd att få miljöpersoner emot mig. Men ja. absolut, jag håller helt med. Men i alla fall, när man då har kommit fram ja. då eh, brukar jag ha förberett en del eh, ja. för att eh, göra vistelsen så trevlig som möjligt. Men då finns det en sak som har liksom förändrat mitt sätt att resa när jag insåg Aha. det här. Som är så, så smart. Det här, nu ska ni spetsa öronen. Det här är riktigt bra tips faktiskt. Mer lifehacks. Mer lifehacks. Men, men då, innan man åker iväg mm. så gör man kanske sin research. Eh, oavsett om man är, har selektiv eller inte. Ja. För att se vad man ska göra och så. Och då ska man även kolla upp vilka restauranger och eh, matställen som har bra glutfri mat. Ja, För det så. finns ju väldigt mycket, dels bloggar och så på nätet. Och man bara mm. googlar typ så här, Budapest selektiv. Eh, så brukar det komma upp. Ja. Men man kan också gå in i de här olika Facebookgrupperna som vi har pratat om. Som är så här: ah, men Vi med Sellaki, naturligt glutenfritt, bla bla. Massa Just olika det. sådana. Ja. Och söka på staden eller landet man ska till. Bland till och med hotellet. Aha. Och det finns otroligt mycket information i de här grupperna. Jättebra. Ja, man kan skriva in det mm. mest nischade liksom, hotellet på landsbygden i Spanien och få så här: Ja, jag var där för tre år sedan. Det var jättebra. Ja. Eller Ja, jag var där. Det var jätte, jätte dåligt. Ta med dig all mat själv. Typ så här. Så det borde man kolla upp först och främst. Det är en bra och, fingervisning i alla fall. Mycket bra. Mm. Och då kan man ju samla på sig lite tips då. Eh, ja. Vilka restauranger och så man ska gå till. Och då tar man upp sitt Google Maps-konto. <laughs> eh, shout out till Google, för det här är en tjänst man kan göra på. Där man då loggar in och sen söker upp de här restaurangerna och stjärnmarkerar dem. Alltså så här, mm. Marcus favorite typ. Och då får man ju det på kartan som små stjärnor. Så varje restaurang man markerar blir en liten stjärna. Ja. Och det bra med det här är att sen när du kommer dit och går runt med din karta i handen då så ser du hela tiden vilken stjärna du är närmst. Aha. Så att istället för att ha typ en lista med så här utprintad med liksom restauranger mm. man borde besöka så kan du hela tiden se var du är nära som har bra glutenutbud. Ja, smidigt. Så smidigt. Alltså det här är verkligen ett otroligt sätt att resa. Ja, Jag har ja. till och med en gång gjort en sån resa alltså utgått enbart från min Google Maps Aha. och stjärnmarkeringarna. Det var ju för ett glutenjobb. Jag hade nog inte haft råd att göra det. Eh, Nej, bara det så lite. privat. Men att bara eh, ta upp massa restauranger och kaféer och bagerier som har glutenfria saker mm. och gå mellan dem och liksom sightsea däremellan. Otrolig resa. Vad härligt. Mycket härligt. Men eh, den här, liksom, man gör ju så som en sån egen glutenfri karta. Eller ja, säga för dig bara. För mig bara. Mm. Man kan också dela dem med vänner om man typ Aha, man, det är en så här delbar länk typ. Ja. Men det är ju liksom privat. Ja, Men det finns också appar som har gjort det här åt den. Mycket bra. Ja. Och det, de funkar bättre i, på vissa ställen. Det finns ja. en app som heter Find Me Gluten Free som är superbra i USA. Okay. Eh, inte så bra i Europa, på, i alla städer. Men liksom, nej, nej. Eh, man kan ju kolla upp den i alla fall och se om ens ställe f- ja, äh, finns ja, där. Ja. Så det är dels Find Me Gluten Free. Och sen finns en annan som heter eh, glutenfreeroads.com där okay. också ska vara samma, samma princip. Att det liksom ja. är utmarkerat vad man kan få sin glutenfria mat. Aha. Så de är bra att kika och så gör man sin lilla egna stjärnkarta där. Det är jättebra. Mm, mycket bra. Jag kan också tipsa om att man kan ju även höra av sig till det, det lokala celiakiförbundet i det landet man ska till. Ja! För tips. Smart. Vissa har mer utbyggt, andra har mindre utbyggt och mindre koll. Men... Finns det överallt? Eh, celiakiförbundet finns i 
stort sett i hela Europa i alla fall. Wow. Även i USA och Kanada mm. och sådär. Mm. Um, så att det, där kan man få ganska bra hjälp faktiskt. Det är ju jättebra. Det är många från, som de åker från andra länder till Sverige som, som hör av sig till oss och ber om, om hjälp. Mm. Det är superbra ju. Och det kan också Va? vara väldigt olika i, i olika länder. I Sverige till exempel så märker vi ju inte ut vad som helst som glutenfritt. Nej, och det... prata mer om det här. Det här pratade vi om innan på den. Det är jättespännande. Ja, det är så att det, i Sverige så får man märka ut det som glutenfritt som i, norm, i normala fall skulle ha innehållit gluten. Så att då en mysli mm. skulle kunna ha innehållit gluten och då kan den få vara glutenfri. Mm. Och en pasta är normalt gluteninnehållande så den kan också vara glutenfri. Mm. Medan då ett, ett äpple hade inte innehållit gluten i vanliga fall. Nej. Och därför får man inte heller säga att det är glutenfritt för det är liksom... Det är också liksom fritt från allt annat möjligt. Ja. Eh, laktosfritt och liksom jordnötsfritt och sånt där. Så att det, man får inte säga vad som helst utan det ska vara relevant. Ja. Och i andra länder så har man då bedömt annorlunda liksom vad som är relevant. Mm. Så att jag, vet att jag pratade med, med någon från Spanien nyligen mm. som då blev väldigt upprörd över att i Sverige finns det ingenting som är glutenfritt. Mm. Det är som att man går in i butiken och finns det nästan ingenting. Mm. Men i Spanien kan man köpa sina glutenfria jordgubbar och glutenfria liksom, ja, vad som helst. Ja. Eftersom där, där är man liksom, man, ja, man, man har ett annat system helt enkelt. Vad inte, gud, nu när du säger det så kommer jag tänka på ett så här flaskvatten som jag köpte hela tiden i USA. Ja. Som de liksom brandade som glutenfree water. Det var liksom <laughs> så den... Eh, den brand. Vilket lyxigt vatten. Det är superlyxigt. Som men, inte har, inte har liksom legat i, i rågmjöl. Exakt, fantastiskt. Nej, men, och, så det är alltså anledningen till att vi inte har glutenfritt vatten i Sverige? Ja, det är, det, det är liksom inte, man behöver inte att det är en relevant märkning. Medan mm. jag har förstått som att i USA så får man mera säga att så här, om det är sant mm. så får man säga det. Man får inte ljuga. Nej. Men, men det finns också mjölk i USA som är 97% fettfri. Mm. <laughs> Vilket Bara. i Sverige skulle vara 3% fetthalt. Ja. Men det låter ju mycket coolare med 97% fettfri. Verkligen. Det var, var intressant. Ja. Det var eh, en lyssnare som skickade in, tycker jag var så um, spot on eh, ja. med det här med märkningen och så. Eh, hon skrev, nu ska vi se här, Lin Areno som skrev eh, ja. Bästa landresa i efter att ha besökt många skulle jag säga är ett, Italien och två, USA. Italien för att de verkligen kan säga ki och ja. USA för att de är livrädda för att bestämma. <laughs> Och det, jag tycker verkligen att det finns en poäng i det. Att liksom, eh, om vi börjar med typ Italien. Ja. Man kan ju tänka sig att Italien är eh, hemskt. För det är bara pasta och pizza och bröd. Liksom. Precis. Men det är riktigt bra Italien. Jag kan eh, det, stryka under det. Ja, precis, jag håller med. Ja. <laughs> det var en gång när jag var där så skulle jag, hade jag sökt upp någon så här glutfri pizzeria som skulle ja. ha, så här, ha glutfri pizzor och vara jättebra. Och eh, släppade med hela mitt sällskap dit. Det var ganska långt. Jag bara, men vi ska okay. inte gå dit, det är ändå värt. <laughs> Och på vägen dit passerar vi tre olika pizzerior som Oj. skyltar med att de har glutenfria pizzor. Mm. Så det är liksom på den nivån. Det är super, superenkelt typ i Rom ja, att ja. få sin glutenfria pizza och pasta. Ja, men jag vet att de har också i Italien så har man också ett, säga, en större, eller hittills i alla fall har en större ersättning också för de som har sin läkare kan få liksom då en så här, mm. ekonomisk kompensation från staten. Mm. Det, det är lite olika i Europa liksom mm. hur människor med celiaki tar som hand men Italien vet att där, där har det varit hittills i alla fall hyfsat bra och att man också har väldigt bra koll mm. Vad, Vet du någon summa? Eller du har, har du den på raka? Jag kommer inte ihåg summa men jag har för mig att det var någonting med 700 jag tror att det kan vara kanske 700 om det var 700 euro per år eller om det var, det var i Mer än i Sverige bra. i alla fall? Det var mer än i Sverige I Sverige så har vi ju ingen, ingen generell ersättning för människor som är över 16 Nej. Och under 16 kan man få någon sorts ekonomisk stöd kan man få. Mm. Man kan antingen få ett kontantbidrag eller man kan få handla på apotek, subventionerat och sådär. Det finns 
det finns ett system egentligen enligt lagen men i verkligheten så finns det ungefär 21 olika system för de olika regionerna, sjukvårdsregionerna vi har. Du, det här är så spännande. Det här känner jag att vi borde prata om i ett eget avsnitt. Eh, ekonomi och ja. selaki. Men... Det är väldigt spännande tycker jag. Men ja. Jag tror att för människor med selaki kan det vara ganska intressant att höra hur det går till. Det får vi ta, det får vi ta i ett annat avsnitt. Ja, det gör vi. Eh, men, eh, jo, men Italien då, då funkar ja. väldigt bra. USA funkar också bra PGA, rädda att bli stämda. Men jag tänker, det, problemet där det är ju det som, som du berättade i, liksom i ja, introduktionen till det här programmet. Mm. Att man är så rädd så att man då säger att nej, fast vi har verkligen inget som är glutenfritt för vi vågar inte säga att någonting är det. Ja. Och då står man där och säger bara, ja, men vad får vi äta då? Mm. Att, bara, gurkan, den är ju gluten, det ser vi ju. <laughs> alltså... Ja, fast så här, ja, men det skulle ha kunnat komma in någon skum person och hällt gluten på den, det vet vi inte säkert. Ja. Och då får vi det som står för det i domstol. Ja. Så det är bäst att säga att så här, du går någon annanstans att inte hos oss. Ja, men det är faktiskt verkligen sant. Jag ja. bodde ju och pluggade i USA ja. för två år sedan. Och då eh, roadtippade jag runt och reste runt ganska mycket och okay. fick möta olika typer av ja, men bemötanden. Ja. Och generellt säger man ju att USA är ändå bra på glutenfritt. Ja. Och det är jätte, jättebra i de stora städerna på öst- och västkusten. Alltså, ja, precis. Ja. New York, helt otroligt. Kalifornien, helt otroligt. Florida, <laughs> superbra. Alltså, så, här. så de har ju verkligen, i de så här, turistigaste delarna så, här, så finns det superbra glutenfritt utbud. Ja. Det, var ett, det finns ett ställe i New York som heter Sensa Gluten som okay. har en glutenfri italienare, där de har glutenfria kalamares. Oh. Och det här har jag alltså aldrig ätit, för det finns Aha. aldrig någonstans. Alltså jag har aldrig sett glutenfria kalamares. Aha, okay. eh, så att jag gick dit eh, när jag var där och skulle liksom testa. Och smakade, och alltså det var så gott Linus. Jag började på riktigt gråta för det var så gott. <laughs> det var så sjuk Vad upplevelse häftigt. att aldrig ja. ha fått äta någonting. Och sen ja. finns det glutenfritt. Liksom 100% verifierat glutenfritt. Och Vad bara, ja ah, det var så gott. Och sen så, jag var också i eh, Chicago där det finns ja. en eh, donutkedja som heter Dowright som eh, har glutenfria donuts. Mm. Eh, och det är också en sån här grej som jag verkligen har velat äta. Ja. Eh, och det finns ju lite så här munkar typ i Sverige och utomlands som är liksom helt okej okay glutenfria. Ja. Men den här liksom riktigt så här saftiga, fluffiga ja. munken jag har verkligen velat ha. En perfekt munk. Ja, och det är så här om det inte finns, då finns det inte om man säger. Nej, nej. Men på det här Do Right så fanns det eh, i Chicago. Aha. Och eh, jag var där och åt och det var en otrolig upplevelse. Alltså det var, det var typ värt att så här, jag skulle typ nästan kunna boka en resa dit igen. Så här, spara ihop mina pengar för att få äta den där munken igen. Oj. Så det är verkligen, eh, alltså på det sättet tycker jag USA är väldigt häftigt att de har ett ja. utbud som är helt unikt på vissa ställen. Liksom. Men jag tänker det känns inte som att det borde vara omöjligt att göra en frityrsmet utan gluten. Nej jag vet, alltså kalamares. Ja. Restaurangägare. Ja, för... Step up your game. Eller så får de som lyssnar här, om de äger en restaurang får de sätta igång och göra glutenfria kalamares eller starta en restaurang. Ja, om de gör det så kan ni kontakta mig på smilla.glutenfrittliv så kommer jag och promotar er lovar. Det hade varit Perfekt. så roligt att få äta det igen. Ja. Men då i alla fall, ja, men det, det är de så här stora bra grejerna med USA, liksom de mm. stora städerna. Mm. Också i, dem, i Kalifornien, New York, Florida så är det, blir man nästan alltid tillfrågad om man beställer en macka. Ja. Eh, ah, uh, do you want wheat, rye or gluten free bread? Det är liksom en Aha, okay. eh, klassisk sägning. Ja. Så det är så, det är så trendigt. Ja, det är det. Eh, så att, eh, det är liksom, eh, man blir på riktigt tillfrågad om du vill ha det varje gång i princip. Oj, ja men det är ganska lyxigt. Väldigt lyxigt, ja. verkligen. Men är man i lite mindre städer i USA, mm. typ där jag gick i skolan. Eh, det, är ändå, det var ändå näst största staden i Georgia. Eh, så att, och liksom, ja men stor stad. Ja. Men eh, jag kan inte glutenfritt. Liksom. 
Eh, så då, där var det ju så då att den här skolmatsalstanten var så här: No, we don't have that. Och ja. det var liksom en total okunskap, verkligen. Så ingenting är glutenfritt. Ja, men, Man tänker att det ska, vara liksom, det ska stå för förpackningen, annars är det inte det. Ja, och det, det stod vattnet inte på var glutenfritt för det stod där. Ja, precis. Ja, det men hade liksom, det. Ja. Ja. Alltså, även om USA generellt är väldigt bra så eh, handlar det kanske mer om att det ska vara ett, eh, ett trendigt ställe där det finns trendig mat. Liksom. Ja, precis. Men det, det kan nog hända även i Sverige, även om vi känner att vi har hyfsat bra koll även i småstäder mm. i Sverige. Mm. Det kan det också hända att folk inte har så bra koll och tror just att glutenfritt, då står det glutenfritt på. Mm. Och det stod inte på, på liksom, tomaten och det stod inte på gurkan. Så att de är kanske inte glutenfria eftersom man kanske inte heller riktigt vet vad gluten är. Nej. Och om man inte har den kollen så då kanske man inte riktigt vågar eftersom det är en sjukdom. Kanske man inte riktigt vågar säga att ja, men det här är säkert. Nej, det är sant. Så jag tror att det, om man råkar ut för det i Sverige eller utomlands mm. så att det smartaste är nog bara så att fråga personalen lite grann så här kort. Hur är den liksom tillagad de här sakerna som ni inte riktigt vågar säga är glutenfria? Mm. Så behöver de inte säga att det är glutenfritt, men om du får veta då att det är, liksom, det är inhandlat, det är liksom upphackat på en, liksom en separat skärbräda och sen är det lagt i en skål. Mm. Då kan du ju själv bedöma om du tycker att det är glutenfritt nog eller inte. Ja. Så behöver inte de säga att det är det och behöver inte de heller bli stämda. Nej, <laughs> men det är faktiskt väldigt sant. Jag får också väldigt ofta frågan, frågan om glutenfri mat mm. i USA, is it an allergy or a choice? Alltså, Aha. är det en allergi ja. eller är det ett val? Man bara, först och främst, det är inte en allergi, det är en autoimmunsjukdom. Men, men, ja. men det tycker jag inte man möts av så mycket i Sverige. Tycker du att det är bra eller dåligt? Som personligen. Alltså, det som blev med den grejen i USA ja. var ju att jag började alltid med att säga allergi. Och då fick jag svaret, nej då har vi inget. Och då Aha, bara, okej, okay, men okej, okay, det är ett choice då. Då bara, ja, ja, då har vi alla de här glutfria bröden och alla. För att det är också den här stämningsgrejen, att de då inte vill bli stämda. Så, att så här, kan Aha, du bli liksom okay. supersjuk av det, då vågar vi inte säga att något är glutenfritt. För det, vi har inte separat kök eller vi har inte separata eh, maskiner eller någonting. Jag tänker för märkning glutenfrittheten är ju inte för trendätare. Utan den är, är ju till för att människor med celiaki inte ska bli sjuka. Ja. Så det är ju, jag tycker efter att ha funderat på det liksom i mm. olika situationer så känns det som att man borde istället ha bara glutenfritt, punkt. Ja. Det ska vara antingen med gluten mm. eller inte med gluten. Mm. Och då ska det inte vara som glutenfritt för trendätare. För att de kan ju stämma lika mycket. Alltså mm. så här, det, det betyder inte att man liksom undvi, undviker problem för att man serverar liksom gluten till någon som inte vill ha det. Det är som till skillnad Nej. från någon som faktiskt inte tål det också. Men det blir ju större konsekvenser dock. Alltså om jag får i mig gluten som har celiaki ja. så blir det ju alltså fysiska konsekvenser i min kropp. Alltså det är ju skadligt på riktigt. En ja, trendätare är, ja. är ju kanske lite mer... Eh, ja men kan ta en liten brödbit om det såg väldigt gott ut. Ja men precis, ja. Så att på, av de, den anledningen så förstår man ändå att det är skillnad. Men det kan också vara, tänk just så här stämningsmässigt eller liksom då ansvarsmässigt så är många med celiaki märker ju ingenting om de får i sig gluten. Så att det, det är ju lite grann som en trendätare att man, man kan äta gluten ibland mm. utan att man märker av det. Fast man kanske egentligen, kroppen kanske blir jättedålig. Mm. Ja, sant. Eller tro, blir troligen det om man får ja. sig gluten. Om man ja. Men eh, okej, nu har vi avhandlat eh, Italien och USA. Ja. Då har vi jättemånga länder <laughs> kvar. Finns det fler <laughs> Nej, men eh, man kan ju säga generellt att det finns vissa områden som det är lättare att resa i mm. eh, med celiaki. Ja. Eh, till exempel i stora delar av Asien så använder man ju nästan inte vetemjöl. Typ, eh, jag har varit i Thailand, Indien. Där finns mycket liksom, risbaserat och mycket eh, funkar väldigt bra. Ja, eh, nej, men det är ju... För det är inte standard att ha vetemjöl i allting. De Precis, reder nej. inte sina sås med vetemjöl. Liksom. Nej. Och det eh, har varit väldigt skönt. 
Även om det är i vissa länder, alltså så här, som en kontrast till det amerikanska, nej det finns inget som är glutenfritt för att vi vill inte att uh, du ska stämma oss. Ja. Så kan jag i vissa länder, andra länder uppleva att det blir um, kulturen är väldigt så här. Inga problem, vi löser det. Ja, ja, du ska ja, inte precis. behöva oroa ja. dig. Eh, sätt vi löser din mat. Inga problem. Eh, ja. att, att den jargongen är viktigare än liksom, slutresultatet av maten. Än att faktiskt ha koll. Ja, så att typ i Thailand en gång så var det så att eh, jag var på någon frukostbuffé och frågade mm. om det fanns något glutenfritt. Och de var så här, vi kan lösa pannkakor till dig. Vi kan göra glutenfritt pannkakor. <laughs> och jag, ja, men verkligen. Och jag var ja. ganska liten eh, och var så här, ja, det är klart jag vill ha pannkakor. <laughs> så här, mina föräldrar var så här, ja men de kanske gör dem på ett annat sätt liksom här. Mm, eh, mm. Så det kanske går att lösa. Och vi frågade massa och de bara, ja, ja, no problem, no problem. Så vi löser det. Och sen var det så här, fan, vi kollar ändå i köket. Och det är ju ett bra tips att alltid gå med kocken och kolla om man är lite osäker. Ja, det är smart. Och då var det ju liksom vetemjäl. Så det, det var inget <laughs> specialpankakor, det var bara vanliga. Det var bara att de ville vara snälla. Ja. Så där har vi ju två väldigt stora kontraster. Det är sådana här ja, super, verkligen. inga probleminställningen till så här, nej, inget är glutenfritt. Och båda beror ju på okunskap, kan ja. man ju liksom lägga till. Att det är, de vet inte riktigt vad de gör, någon av dem. Nej, sant. Men det, 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 det råkiga är att antingen så får du Säga, ingen mat, eller så får du helt galen mat för dig. Deppigt. Ja, så det blir ju, även om du då är, kan säga, är glad då om någon säger att det här löser vi, ja. så är du ju glad en stund sen så blir din kropp inte glad istället. Ja, verkligen. Ja, men jag tycker att det är skönare när man, alltså på ett skönare mötes av så här, nej, det finns inget glutenfritt, för att då kan jag själv ändå eh, ja, fatta precis. ett beslut. Mm. Än att så här, jag blir serverad massa saker och jag känner mig osäker på allt. Ja, men det är lite läskigt. Ja, men om språket då blir ett problem ja. då finns det ju en väldigt bra sak. Eh, nämligen de här eh, översättningskorten. Just det. Eh, och det är alltså som små kort som man kan ha antingen på sin telefon eh, eller liksom fysiskt printad kopia. Mm. Där det står typ så här, hej, jag har celiaki. Eh, det innebär att jag inte kan äta vete, korn, råg eh, och havre om den inte är ren havre. Mm. Och eh, det finns ofta i pasta, såsar, bla, bla, bla. Eh, Jag blir jättesjuk om ni ger mig fel mat. Ja, ja. <laughs> typ så här, tack på förhand. Och då kan man välja vilket språk som helst eh, som den här texten kommer upp på. Ja, det finns, jag kommer inte ihåg hur många det är, men det är väl ett 30-tal eller sånt där. Det är... Ja, det kanske inte alla språk eller värre. Men, liksom ja, det, de, men det är många. M- väldigt många språk. Mm. Och det här är ju guldvärt när man är ute och reser. Ja. Och de kan man få via Sälakiförbundet, eller hur? Precis, det kan man få. Medlemmar kan eh, ladda ner dem eller få dem i en app också. Mm, supersmart. Och det här har jag verkligen använt jättemycket. Framförallt mm. i länder där det är svårt med språket liksom. Och ibland, alltså jag känner mig lite dum när jag tar upp det här. För det blir ju på något, man blir så här en robot. Man bara visar upp någon ja. så här skylt. Typ. Man ja. bara, hej, jag är sjuk. Läs den här lappen. <laughs> men, men det är ändå bra. Typ nu, ganska nyligen så var jag i Grekland. Ja. Och då så var det någon restaurang som vi var på så jag skulle försöka förklara att jag hade sett ja. Och jag ville inte ta upp det här kortet för det kändes ändå som att hon kunde ganska bra engelska. Typ. Så jag bara, så här, jag tål inte vetemjöl, såser, pasta, bla bla. <laughs> Och hon så här såg lite förvirrad ut ja. så började anteckna, skulle gå ut och köra och kolla så här. Så jag bara kände så här, hon fattar inte vad jag menar liksom. Så då så tog jag upp det här översättningskortet på grekiska ja. och visade henne. Och hon bara, oh, so you're celiac. <laughs> bara, ja. ja, det var det jag det var tänkte säga. Ja. Så ja. de är ju väldigt, väldigt bra korten. Ja. För att alltså, celiaki finns ju överallt. Ja, det gör ju det. Det finns väl några länder där man menar att de inte har något problem alls med celiaki. Vilka länder då? Jag vet att... Kina har i alla fall ingen statistik där. <laughs> från där. Det, där det är i och för sig många som äter ris ja. i Kina. Men jag tror att det finns ju... Någon äter någonting gluteninnehållande. Mm. Och det finns ju... Jag har för mig i alla fall att jag sett att när man har gjort, gjort forskning på kineser som bor i andra länder mm. så hade de ungefär lika mycket celiaki som 
som, som andra människor i andra länder. Jag fattar. Men i Kina så hävdas det att det inte finns någon selektiv. I alla fall, det, det som jag har förstått att det finns inga, de har i alla fall inga siffror jag alls, utan det är liksom ett, ingen, inte ett problem. Så. Var är selektivkoncentrationen som störst? Jag tror vi pratade om det i en tidigare podd, men det är mm. Sverige och Finland, de som liksom, det som jag har hört i alla fall, så ligger de högst. Mm. Det härstämmer inte härifrån? Nej, jag tror inte det. Det som jag har förstått, det är väl också teorier. Det, finns, mm. det är väldigt svårt att, att eh, ha sanningsvittnen tusentals år tillbaka i historien. Mm. Då får man ju så här, forska sig fram i alla fall. Men då är det väl när man då började liksom odla. Bli, när människan började bli bofast och odla, odla vete mm. och tämja det. Liksom, mm. De, 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 de grässorterna. Då var det någonstans i Mellanöstern. Okej. Okay. Jag har inte riktigt förstått det så om man först fick celiaki där. Men jag vet att ordet celiaki, det kommer i alla fall från grekiskan. Mm. Och det var någon grekisk läkare som, som då har uppmärksammat att människor som äter gluteninnehållande liksom, produkter mår dåligt. Jag tror inte att de kände till just gluten då. Nej. Utan de, de kände till att man är dålig i magen när man åt då bröd till exempel. Mm. Så att det har i alla fall funnits liksom sen här, antika Grekland. Som man, som man vet om det. Jaha, shit. Men det, alltså man tänker så här, Sverige och Finland är liksom störst på celaki. Eller på antalet personer <laughs> som har celaki. Inte, det, det sa jag inte, Linus. Det var din tolkning. Det är ingen tävling. Men en sak som jag blev väldigt förvånad över, det var när jag var i Danmark. För ja. då tänker man att det borde vara väldigt enkelt. För det är väldigt ja, nära. Ja. Man tar bara bron över. Och där på Legoland var jag. Och jag vet inte om jag liksom gick till fel ställe. Eller om det, jag bara hade väldigt ja. otur. Men... Jag hittade ingenting jag kunde äta där. Jaha. Jag kom, vi var på en restaurang och de var så här: nej, det finns inget glutenfritt. Det är, inte ens, det är till och med gluten i ketchupen. Oj. Det är ju konststråkigt. <laughs> det är dumt. Ja, har du någon... Alltså, är Danmark generellt sämre om man nu ska vara en tävling? Om det ska vara en tävling så... Det jag har hört i alla fall så är det att Danmark är, är sämre. De är väl kanske inte som Kina då riktigt så att de säger att de inte har celiaki alls. Men jag nej. förstår så... Där, där uppfattar man inte heller riktigt att det är något större problem med celiaki. Så att, mm. så att det, de har inte lika stor kan säga, uppfattning om att det är en allvarlig sjukdom. Jag förstår. Och det, det är väl också då liksom, sämre utbud och sådär. Så att jag tror inte att det är... Din upplevelse tror jag inte är helt unik så. Utan jag tror att det ändå kan stämma överens med verkligheten hyfsat bra. Spännande. Ja. Eh, men du, jag tänker så här. Mm. Vi, jag fick ju en massa lyssnafrågor, lyssnarefrågor och erfarenheter. Ja. Eh, och då så var det, de allra flesta frågorna handlade om eh, så här, har du tips på vad man ska äta om det inte finns något alltså, specifikt glutenfritt? Aha. Vi har till exempel en fråga här från eh, Sara Gumsan. Eh, <laughs> tips på flygplatser, tycker att det är svårt med glutenfritt där. Och vi har också från Evelinas mat, känns som att det är svårt att hitta något billigt och snabbt som är glutenfritt utomlands. Vilket alldeles är att jag bara fått käka pommes från McDonalds. <laughs> eh, eller en dyr sallad som inte mättar. Ja. Så jag tänkte att vi, vi kunde tipsa lite om saker som man kan äta ja, som är glutenfria. det är väl bra. Så att det, det är ju så här, många resor. Sen om, man, om man har flygskam eller inte. <laughs> på något sätt tar man sig utomlands. Man kan ju gå till och med om man tycker det är kul. Men på något sätt så tar man sig någonstans där man inte kan språket lika bra. Ja, jag eh, har liksom några grejer som jag verkligen brukar tänka på när jag ja. reser. Eh, liksom matmässigt. Och det är först och främst det är alltid med mig eh, glutenfritt knäckebröd. Eh, ibland, I ja, exakt. Ah. ibland även pasta och ibland även eh, mysli. Okay. Men framförallt knäckebröd. För att jag tycker att eh, det bästa liksom, snackset mellanmålet frukosten eh, som mm. verkligen mättar som allt går tag på är typ om man köper en så här, 
cream cheese ost med smak, ja. typ här gräsdags cream cheese. Så kan man breda på knäckenbröd och lägga liksom två stycken så det blir som en liten sån sandwich. <laughs> ja. Och eh, käka till frukost eller som mellanmål. Ja. Ja. Och eh, knäckebröd håller ju sig genom flygresan ja. om man mm. inte mosar det. Men det brukar vara bra. <laughs> Får man ha det eh. som mysli istället då? <laughs> eller hur? Eh, nej men så att jag tar allt med knäckebröd och så brukar jag köpa typ någon sån cream cheese eh, ja. om man har någon kyl. Liksom. Så man kan eh, preppa det. Det är bra. Och sen så ibland tar jag även mysli för att mm. det är också ganska lätt att ta med. Eh, och det är ju så gott också att göra så här hemgjord mysli hemma. Man tar lite liksom nötter och glutfri havregryn och eh, ja, men ja. frön och gryn typ. Och bara kramar ihop med lite olja och honung och vatten och kör i ugnen 200 grader tills det ja. liksom torkar. Mycket gott. Ja, det är gott. Ja. Eh, så det kan man ta med. Och då eh, är det ju ofta väldigt eh, goda frukter om man åker till lite varmare breddgrader. Precis. Så då ja. kan man äta så här, eh, typ någon yoghurt med frukt och mysli. Eller mm. bara yoghurt och frukt. Eh, så det, så här, då, det brukar vara mina standardfrukostar utomlands. Antingen typ ja, yoghurtfrukt eller knäckebröd ja, ja. Eh, med någon cream cheese eller någonting. Eh, eller typ ägg och bacon. Finns ja. ju oftast och funkar. Ägg har inget gluten i sig. Nej, ägg har inget gluten i sig. Det är ju bra. Bra, då har vi fastlagt det också. Det. Ja. Eh, nej men, så de tre grejerna tycker jag är väldigt bra. Sen så tycker jag att man också ska tänka på att så här, om man är utomlands ja. att inte fastna i att så här, jag måste ha det jag brukar ha hemma liksom. Eh, utan så här, ah, nu är det frukost, då måste jag ha min macka. Utan liksom, ibland är det bättre att tänka lite ut för boxen. Just frukost kanske var ett dåligt exempel. Men så att man ska fika. Ja. Eh, och så är man på något ställe som har massa kakor och grejer. Eh, och man, det finns inget glutenfritt. Att då istället för att säga, ah, jag måste hitta en glutenfri kakel. Det finns inget sånt. Ja. Att säga, ah, men fan, då kan man ta en glass. Och det funkar lika bra. <laughs> alltså, man behöver inte alltid ha prick samma. Ibland kanske man ska utgå från, vad är det bästa jag kan få just nu i den här situationen? Som Precis. är glutenfritt. Istället det, kan för det, ja, det kan vara något spännande. Verkligen. Något som man lär sig tycka om. Alltså så här, det kan vara, om man åker utomlands kanske man är lite nyfiken på någonting. Mm. Och då kan det vara ett bra sätt att vara lite nyfiken på maten också. Ja, men... Och just när det är saker som är glutenfria så är det ju bara att testa på. Ja, så att så här, man behöver, även om det kanske finns glutenfri pasta på restaurang så kanske den inte är så god. Då kan man ta något annat. Man behöver inte prompt ha sin glutenfria pasta. Nej, liksom. nej. Det kan man äh, äta hemma istället. Det kan man äta hemma istället. Äh, så att... Ähm, Ja, men det var väl tips på saker man kan ta med. Just det, en till sak. Mm. Eh, det är att eh, en trend jag upptäckt är att ja. eh, om man vill ha glutenfritt så ska man ofta gå till lite så här trendiga eko-vegan bio-affärer ah, okay. ja, och ja. restauranger. För där är det mycket lättare att hitta glutenfritt saker utomlands har jag upplevt. Typ jag eh, var tågluffad med min kompis som är vegan mm. och eh, det tänker man ju väldigt svårt. Tågluffa, ja, det... glutenfritt ja. och vegans. Det är ändå en, en utmaning. Det känns svårt i Sverige redan liksom bara. Ja, men det var faktiskt inte så svårt. För att alla restauranger som var veganska var också ofta glutenfria. Jaha. För det är någon typ av trend, det har lite ihop. Folk ja, vill precis, äta mycket. Liksom. Så det var verkligen eh, inte så svårt. Och det fick mig också inse att så här, fan, går man till de här veganska, ekologiska affärerna eller mm. restaurangerna så finns det ofta bra glutenbud. Det är jättebra att veta. Ja, jag var också typ så här, eh, i Grekland på något så här turiststråkgata ja. liksom med bara solhattar och badmadrasser. Eh, och såg någon så här, typ, alltså inte apotek, men typ, typ hälsokost eh, ja. apoteksaktigt. Ja. Eh, och där hade de jättemycket glutenfritt bröd liksom, mitt på den här turistiga gatan. Så att sådana lite mer hälsokostställen eh, är väldigt bra. Det är jättebra att hålla på faktiskt. Ja. ja. Men då har vi gått igenom massvis med olika tips på hur man klarar både packning, resa, vistelsen på liksom själva platsen där man är och sådär. Mm. 
men finns det någonting som ändå gör liksom dig så här helt förlamad eller som verkligen förhindrar och inskränker ditt resande? Nu minns jag alltså. Alltså, jag tycker generellt inte att det är så jobbigt att resa med Selaki för att jag känner det löser sig alltid. Liksom, ah, ah. Men jag är, jag vill väldigt gärna till Japan, Tokyo och jag är lite ah. rädd för det på grund av min Selaki. Okay. För att det känns, alltså där känns språket otroligt svårt. Där kan jag inte ens liksom försöka lista ut genom att läsa på någon förpackning. Alltså där är ju till och med tekten annorlunda. Ja. Så det känns som att jag typ skulle behöva någon typ av japansk tolk. För att jag, och jag kan inte heller känna igen produkterna. För jag menar, alltså så här, ja. Det är så annorlunda mat och jag har ingen aning om vad det innehåller och det går inte att läsa. Så Nej, det, är ja, det är lite, ja. lite Det har jag faktiskt dragit mig för på riktigt. Jaha, um, okay. Men uh, om det är någon uh, lyssnare som typ har varit i Japan eller har någon erfarenhet av det så uh, skriv till oss. Skriv till mig på smilla.glutfrittliv eller skriv till glutenpodden på Instagram. Och berätta, för jag vill verkligen dit, men jag är lite, lite rädd för det. Nu har inte jag i huvudet exakt vilka översättningskort vi har i förbundet, men Nej. jag tror i alla fall att vi har japanska. Mm. Men det finns ju andra så här, arabiska tecken kan också vara svåra. Mm. Och det, finns, det finns ju massvis med olika språk som har andra tecken än de, än de latinska. Ja. Så att det är ju inte alltid superlätt att förstå. Nej. Och det kan, det kan ju vara liksom olika maträtter eller liksom, det finns olika fikakulturer. Sverige står ju ut i vår sorts fikakultur. Mm. Och sen finns det andra i liksom andra, andra länder. Så att det, det blir nog alltid lite småklurigt att försöka liksom förstå allting. Mm, sant. Jag, sant. Det, jag, bara så här, min, min, min tro är ändå att det kan lösa sig ändå. Ja, det gör det. Alltså, eh, när jag ibland har varit orolig för att åka till ett ställe där det har ja. känts svårt så har det alltid löst. Alltså, det är aldrig så att man kommer och så här aldrig kan äta någonting. Nej. Något hittar man ju alltid. Ja. Alltså, I värsta fall blir det lite äcklig mat eller att det är lite svårare. Men det, det löser sig alltid. Och någon jag... kan ju engelska. Ja, ja. Och eh, man kan, det, de här översättningskorten finns här. Man kan ta ja. sig fram. Eh, men du, vi måste börja avrunda snart. Ja. Jag tänker, eh, vi har ju vår, eh, vår programpunkt Glutenmyten kvar. Glutenmyten. 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 Och vi har ju pratat lite statistik i det här avsnittet om ja. var, var selektivkoncentrationen är som störst och så. Mm. Jag har hört att det finns en könsfördelning ja. med selektiv. Är det sant att kvinnor har selektiv i större utsträckning än män? Svaret blir lite svävande får man säga. Mm. Men som jag har förstått det, och då är jag som sagt, jag är inte forskare själv och jag har heller inte läst alla forskningsartiklar som finns. Men det jag har förstått av forskare, det är att det är fler kvinnor som har diagnos mm-hmm. än det är män som har diagnos av celiaki. Mm-hmm. Alltså betydligt fler? Jag tror att det skiljer sig lite grann åt bland länder men det kan ändå vara någonstans att det kan vara, jag kan inte dubbelt så mycket men mm-hmm. ändå liksom markant mer fler mm-hmm. kvinnor. Men sen kan det också vara så här att det finns olika anledningar till varför de som har diagnos har diagnos. Mm. Och då finns det en, 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 en faktor då som är så här könsspecifik att fler kvinnor än män söker sig till vården när de är sjuka. Ja, oh, det där är så intressant. Ja. Eh, och och det, det, kan jag så, ja, det är klart att det då kan ha inverkan på hur många som har diagnosen. Ja, för att, liksom, om du har celiaki och inte går till doktorn då får du aldrig veta det. Nej, för du, du, kan inte själv, du, du kommer inte själv att kunna stoppa ner liksom en, äh, göra en biopsi i din, din tunntarm. <laughs> Nej. Jag hoppas i alla fall att väldigt få försöker sig på det. Jag, jag avråder starkt från att försöka sig på det hemma. Ja. Eh. Rimligt. Gå till doktorn istället. Gå till doktorn. Jag tycker ja. de, de gör det bättre, hoppas ja. jag. Och då är det alltså fler kvinnor som går till doktorn eh, ja. och då kanske de också får diagnosen i större utsträckning. Precis. Så, så, så skulle det kunna vara. Ja. Men det skulle också kunna vara så att det är många fler kvinnor som får sjukdomen. Så att mm. Eftersom det då, då är 
majoriteten av de som har celiaki har ju inte fått diagnos. Nej. Men det kan ju vara så att det är flest kvinnor. Mm. Men det, det vet man ju inte säkert eftersom man inte vet vilka som har celiaki ännu. Jag förstår. Så att, eh, på pappret så ja, fler kvinnor har celiaki än män. Men eh, orsaken är lite oklar helt enkelt. Ja, det skulle kunna vara så att det är fler kvinnor men mm. det skulle också kunna vara så att andra faktorer spelar in mm. och som gör att, då att, det, att så här, de som har, har diagnos, den fördelningen ser ut som ni gör mellan könen. Spännande! Ja, det är väldigt spännande. Verkligen. Men vi måste ju avsluta det här avsnittet. Ja. Eh, och vi ska ju faktiskt gå på lite sommar, sommarlov. Precis. Ja, men vi kommer ju tillbaka efter, eh, efter sommaren. Det gör vi. Och då tycker vi att man ska trycka på den här lilla prenumerera-knappen. För att gör vi eh, har inte än spikat exakt vilken dag vi kommer tillbaka. Nej. Kommer tillbaka, det gör vi. Men eh, om man prenumererar på oss så får man ju en liten notifikation när nästa avsnitt har kommit upp. Precis. Och då kommer ni få det direkt och så kan ni lyssna på nästa avsnitt. Men eh, om ni har ytterligare frågor till oss eh, ja. eller vill komma i kontakt med oss så kan man ju antingen skriva till mig på smilla.glutenfrittliv på Instagram. Mm. Man kan också skriva till att glutenpodden understräck på Instagram. Ja. Eh, man kan skicka ett mejl till vår mejl. Glutenpodden att celiaki.se och man kan ju också skicka till förbundet. Ja, då är det info.celiaki.se. Nu har ni jättemånga olika som ni kan skicka till och höra av er. Så har ni några frågor, eller framförallt har ni några Japan-tips så skicka det till mig. Och sen så hörs vi nästa podd helt enkelt. Ja, så kan jag bara lägga till att jag vet ju om att i semestertider så är det många som gillar då just översättningskorten när man ja. åker utomlands. Det är fler som gör det på sommaren. Och då är det väldigt bra att vara med i Svenska Celiaki-förbundet. Så jag kan tipsa om att bli medlemmar få tillgång till våra översättningskort. Bra. Bra och tips. allt annat vi gör. Ja, bli medlemmar, mejla oss, lyssna på alla avsnitt. Ja. Eh, vi ses efter sommaren. Ha det jättetrevligt. <laughs> Hej då allihopa. Hej då, ses sen. Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.